0: Somos senior
1: law abogados Siempre encontramos la manera de ayudar 8 386 9047 Buenos días Barry, ¿qué información tenemos esta mañana para toda nuestra audiencia? Yeah, so
0: look, um, you know, every week we try to give everybody kind of an update in terms of what's going on um, in the news. Um, and, uh, you know, this week, you know, it's really still more of the same. Um, we really haven't gotten much news in terms of this whole threat of immigration going and picking up people um, from the Central Americans. You know, that, you know, really, I think that was really more of a news flash. The only thing, the only information we've gotten on that is in Nevada still. So, you know, in terms of North Carolina increasing any kind of pressure, we've seen no evidence of that.
1: Y bueno como cada sábado siempre nos gusta pues platicar un poquito sobre las novedades en el tema migratorio Y bueno no ha habido mucho movimiento en específico sobre el tema de las redadas Muchas personas han estado pues preguntando verdad cómo va el tema de las redadas Y no ha habido movimiento por lo último que hemos sabido en el estado de Carolina del Norte Entonces hay que estar un poquito tranquilos en ese aspecto sí se habló del estado de Nevada pero en Carolina del Norte no ha habido movimiento en ese aspecto
0: Now, a lot of weeks what we'll do is we'll pick a topic or two and we'll try to talk about it and then we'll go to phone calls but Chente and I, we were talking earlier today and we and we talked about how lots of times the questions are the same and there's a lot of topics that we don't touch on and so we're going to try to go through a bunch of topics today
1: and talk about some of the mistakes that immigrants make because they just, no one said told them any better. Y bueno, lo que el abogado comenta es de que semana a semana tratamos de pues platicar sobre temas que, que pueden beneficiar a la comunidad y bueno, esta, esta mañana elegimos algunos temas que son muy importantes, así que hay que estar muy atentos. Recuerda el número de la oficina es el triple ocho, triple ocho treinta quince. Ocho, 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 Ya tenemos personal en nuestra oficina que están atendiendo las llamadas.
0: Yeah, so, look, so the number one that actually Chente actually brought up to me was, is that, Bert, look, you know, we're still hearing of, like, you know, you know obviously a lot of Hispanics get pulled over, immigrants especially get pulled over, and, um, you know, sometimes people, just because they're afraid or they don't know any better, they do certain things that basically make things more difficult for themselves, and
1: entonces esta mañana cuando yo venía con, con el abogado pues estuvimos platicando de cuáles son las cosas donde la comunidad inmigrante o la comunidad hispana este, cometen los más errores, ¿verdad? Y una de las más comunes pues es, es, es cuando nos detiene o llegamos a un retén o nos detiene a algún policía, qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, entre muchas otras eh, pues problemas, ¿verdad? O cosas que hacemos que no están bien, el abogado va a platicar sobre esto.
0: Now, this is one that's not obvious. I mean, most people wouldn't think that this would be a problem, but if you have a driver's license that's been expired, and let's say it's been expired for any kind of period of time, if you get pulled over by an officer and you just hand them that license, they can actually charge you for not just necessarily just driving on an expired license, but you trying to represent that you are actually licensed to drive at that time.
1: Algo que comenta el abogado es que eh, algo muy común es que muchas personas en algún tiempo tuvieron una licencia de conducir válida pero eh, desafortunadamente pues se les expiró o se les venció entonces muchas personas es muy común que, que muestran la licencia pero lo que comenta el abogado es de que en varias ocasiones le pueden dar un cargo por licencia expirada pero también puede haber otras otras cosas por ahí.
0: No, yo no. Know, some people may say, well, that's not true. That can't happen. Well, it does. It happens all the time. And so, what I would recommend that you do, if you do have an expired license, when the officer comes over, you say, listen, I don't have a valid driver's license right now. I have an expired license, but I don't have a valid license. And if they ask to see it, then you can present it to them. But don't just volunteer it right off the bat, because, you know, I'm just telling you, I know some of these cops, they probably charge you with any, something anyways just because they may not like immigrants, but it's all in how you basically handle the situation.
1: Es muy importante que. Que si usted llega a esa situación eh, cuando usted lo detenga o llegue a algún retén usted diga y le pidan su licencia usted diga bueno mira yo tengo una licencia expirada pero no la muestre eh, sin que él antes se la pida porque probablemente eh, el, el oficial no se la va a pedir y en algunas ocasiones también puede pasar que se la quitan porque está vencida entonces usted sea cooperativo sea amable y diga mira la tengo vencida y ya si él se la pide usted la muestra pero es muy importante pues estar a, 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 al pendiente de eso
0: Now, the law did change not too long ago in terms of that law enforcement were no longer allow, allowed to accept identification IDs from other you know basically non-governmental entities and so sometimes people have the matricular cards or they have other type of things that they try to use and although we haven't heard of people being charged for still using those law enforcement aren't supposed to rely upon those
1: y bueno, lo que comenta el abogado es también de que eh, es hace tiempo en el estado de Carolina del norte cambió la ley de que ya ciertas uh, bueno los oficiales ya no pueden obtener o tomar ciertas Identificaciones como válidas eh, Como por ejemplo las matrículas Entonces no hemos tenido conocimiento de personas Que eh, pues la... la... Que le han sido detenidos o arrestados Le han dado cargos por mostrar una identificación Que no es de gobierno Pero puede pasar Entonces lo que comenta el abogado es de que queríamos mantener a la comunidad De que sí eso sí eh, es una ley De que no pueden ustedes este, Ya no van a estar agarrando ciertas identificaciones Que no sean de gobierno Recuerde somos la oficina de abogados Dino Law, el número telefónico es el 888, -888 3015 Con oficinas en Raleigh, en Durham En Greenville y en Mount Olive.
0: Yeah. So one of the other things is that sometimes people get nervous and what they won't do is, is they don't want to tell people like their real name, you know, they'll actually give them a different name or they'll give them their brothers or, you know, or their sister's name or something along these lines. And, and, you know, really honestly, at that point in time, if the officer wants to probably take you in, if you don't have a valid license, they can take you in. So, you know, giving a different name or something along these lines, what you're doing is you're really raising the stakes of actually getting picked up and creating more issues for yourself. That's so why we highly recommend, just give them your name. And that's why, you know, we have people working 24 /7. If Somebody gets in a jam, you can call us, you know, we're willing to translate over the telephone and we do it for free. But we want to try to people, help people prevent themselves from getting in trouble before they get in trouble.
2: Claro que sí, aquí lo que dicta el abogado es lo siguiente, muchas de las veces eh, cuando se encuentran en situaciones uh, similares básicamente eh, otorgan información que no son de ellos, puede ser el nombre de un hermano, de una hermana, de un primo, un conocido, qué sé yo, um, sin embargo lo que eso está sucediendo ahí es de que más que nada ustedes se están incriminando más ya que la información que le están otorgando al oficial no es la adecuada, no es correcta, igual como repito más que nada eso le puede afectar más en el futuro.
0: Yeah, I mean, we actually looked at our numbers today. Um, actually, it was yesterday, and I'm looking at over the last two years alone, we've had over 30,000 people reach out to us for help over the last two years. And uh, you know, I have to tell you that you know whatever your situation is, we've seen it beforehand. And you know, I know when you're in a car, it's really really stressful. That's why I want people to remember our number and plug it into their phones because you know, if you if you're in a jam, you need help. One of the things that we see people make a mistake on is if they're in an accident, they're thinking, "Oh no, what am I going to do? Do I?" stay here? Do I leave? I don't want to get arrested. I don't want to do anything else. Before, If you think you might leave, give us a call first because if you leave the accident before an officer gets there, you're going to be charged with a felony. And if you're charged with that felony, that's one of the ones that ICE officers love to put ICE holds on people. And so I want to try to avoid that for you if possible. Okay. That's why, you know, if you're unsure what to do, give us a call. We're going to answer. We're going to help you out for free. We want to help you stay out of trouble, not just try to get you out of after the fact, but if we can help prevent you from getting in trouble beforehand, that's what we want to do.
2: Ok, y esto es muy importante Ya que muchas de las veces estamos en situaciones Donde vamos conduciendo De repente hay un accidente Muchas de las veces personas eh, tratan de huir No saben qué hacer eh, Y es por eso de que uh, el abogado quiere recalcar De que uh, grabe nuestros números Aunque no, no lo tenga ahí a la mano, grábelo Es el 888-888-3015 De nuevo su número es 888-888-3015 por, Porque lo que sucede en cuando hay un accidente Y usted huye Eso viene siendo una felonía ¿Qué sucede? Cuando um, hay, usted está en le ponen cargos de felonía, lo detienen y muchas de veces ya tiene ya está fichado con inmigración. Y eso es algo que es la prioridad para inmigración. Gente que tiene felonías los agarran, los fichan. Entonces ya se complica
1: aún más las cosas. Y es muy importante recalcar, como comentaba el abogado Raúl, es de que los últimos dos años estuvimos checando los números y hemos ayudado a más de 30 mil eh, personas o muchas veces las llamadas. Es importante recalcar que cuando haya un accidente es muy importante que por favor no se dé a la fuga, Manténgase ahí, contacta a la oficina para que le podamos uh, guiar en qué es lo que tiene que decir, cómo comportarse, es muy importante de que no se dé a la fuga, porque eso puede ser cargo de, de pega y fuga, lo cual puede ser considerado una felonía, recuerda el número de la oficina es el, el 888 treinta
0: Yeah, I just want to kind of make, up the, make, make the point that part of the reason why we're doing this is because we love to help people, but you know, sometimes I want more to work with, you know, sometimes people get themselves in a really deep hole and we could still help them, but we, you know, if they just made one or done one or two things different, we could have just completely taken care of it. And so that's what our part of our job is coming on the radio is to educate the community so you can take care of yourself. And when things get really bad, then you could call us.
1: Es muy importante recalcar que cuando muchas de las situaciones por las cuales eh, usted ha pasado, nosotros ya las hemos visto eh, múltiples veces. Es por eso que ese es uno de los propósitos de hacer este programa de radio, venir y orientar y educar a la comunidad sobre cosas que probablemente ellos, ellos no saben. Entonces es muy importante que usted esté atento cuáles son las que usted conozca sus derechos y que comience usted a conocerlos para que pueda tener una mejor defensa. Es por ese motivo que estamos aquí eh, informándolo a usted para que usted no caiga en esas trampas, entre comillas, que muchas veces las autoridades nos van a, nos, nos quieren poner
0: Yeah. So here goes, uh, and I'm going to skip around to different types of cases and this kind of stuff to kind of keep it interesting for people. But, uh, you know, there's another situation, um, you know, we actually have somebody in, in house, you know, in the firm and uh, she's a U.S. citizen and her husband was undocumented and she filed a petition for him. And this is well before she worked with us. And, um, base and basically what she did is, um, she got the approval notice and they left to go to Mexico to try to adjust and, and a notary basically helped them. And they didn't let them know that because he was here, um, without status, by basically when he left there he was subject to a 10-year bar and so she has spent 10 years in in Mexico as a result and the stress that it's put on her and her family has been through the roof and so you know she's she was a smart girl she's like look I can read the forms I know what to do and she talked to a notary just to confirm it with them and that's what they did and 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 basically she's explaining to me you know Bert I mean that's one of the reasons things I, I really like doing is is the fact I can tell people no I've been exactly where you're at I made that mistake please don't make the very same mistake I did
2: Ok, tenemos un personal aquí en la firma de que básicamente um, hizo sus trámites migratorios por sí mismo y es una, una, una muchacha muy inteligente, sabe lo que está haciendo, sin embargo esto fue antes de que trabajara con nosotros, eh, ella acudió con un notario y, y este pidió su aprobación su más que nada para ver si todos los documentos estaban correctos y adecuados, Este hizo una, una aplicación por uh, ella ciudadana, pidió a su esposo, sin embargo... Los trámites que llevaron a cabo uh, fueron fatal, ya que este, cuando hizo ese trámite tuvieron que mandar a México y tener un castigo de 10 años, del cual ahorita ella está cumpliendo los 10 años fuera del país por este error. Y lo que quiere recalcar aquí el abogado es de que siempre trate de agarrar asesoría legal. Uh, muchas veces eh, los documentos pueden se, se ven fácil, uh, pero al final del día no es así.
0: Yeah, so um, here goes another you know, situation. Somebody's been here for, let's say, you know, a handful of years, maybe longer, and they're like, "Look, I'm just, I just want to go back home and see my family. I'll just come back. You know, nobody will know. You know, it, it, it'll be fine. And even if you do, you know, people who run in that situation and and they go back, you know, to their home country and they make it basically back in. That fact that you came into the country and then you left and you came back in that, and in of itself put you in what we call a permanent bar. That's a mistake that a lot of people make and where you may be in, even eligible for something, but because you left and you came back in, it puts you in a different category and it puts you in a line that basically is going to make you wait on, in most situations, make you wait 10 years before you can basically adjust.
2: Y lo que uh, dicta aquí el abogado es lo siguiente. Eh, muchas de las veces hay personas aquí de cual han estado bar de años o bastante años, por decirlo así, y después dice, sabes que yo, yo ya necesito ...que ver a mi familia, necesito visitarlos... este ...pero igual... ...existen opciones, sin embargo... ...cuando ellos salen del país... ...y vuelven a ingresar, lo que eso, eso hacen es entonces... ...si entra si tiene dos entradas sin documentos... este ...le pone un castigo permanente... ¿sí? Okay, ...entonces y la única manera de evitar eso... ...es saliendo del país, estando fuera del país... ...por 10 años, entonces no queremos... ...que ustedes se encuentren en esa situación... Y cu ...recuerde, cualquier duda o pregunta que usted tenga... ...estamos uh, al aire... ...y ahorita estamos uh, recibiendo llamadas... ...al 888, -888 3015 de nuevo ese número es triple
0: All right, here goes another one that, that we see all the time. So you're driving down the road, you're driving, and somebody basically, and you stop at a light, and somebody basically doesn't pay attention, they run into the back of you, right? So you know, basically, your head gets slammed back. You kind of feel kind of a little bit, kind of you know, kind of like, all right, it was a little bit funny, but I'm not really hurting too bad, you know. Basically, what do I do? And the officer comes to them, and they go ahead and they write him a no operator's license, they write him a ticket, you know, they tell the other person, they basically fill out the accident forms, and he's. Thinking, Thinking, like this, other person didn't even get a ticket. They ran into the back of me, and they say, oh, "Do you need a Do you need to go to the hospital? Do you need an ambulance or anything else?" And you know, you know, the client or our client who's would be an immigrant is basically, you know, he's thinking like, "What am I going to do? That's going to cost me money. Now my car, can I even drive my car? Am I going to be able to pay this doctor bill? I mean, I don't have insurance. Are they going to basically call immigration because I go to the doctor? What am I going to now? I've got to pay for this ticket. I just want to go home. I just want to make this just end this bad day. And the problem that comes down to, and it's a very reasonable response with people." Do the problem comes down to is is that whenever you're hurt in an accident, there has to be a record. You know that person the next day is going to hurt, and they're probably going to take a couple more days before they go get treatment. And the insurance companies are going to say, "Look, they're not hurt. They're faking it. They're just fine. They didn't do anything then." And they're judging it from somebody who. Isn't a, doesn't have the same challenges to them, but because they make that mistake of not going and getting the treatment, when they are, really the amount of help that they're going to be able to get for their car, for the how how they're hurt, even for you know for basically everything is really limited.
1: Algo muy común que también sucede eh, muchas veces es de que hay accidentes automovilísticos. Vamos a decir que hay un cliente o una persona que está en una luz y alguien por, los golpea a, a una alta velocidad eh, porque por distracción o lo que sea. Llegan las autoridades, entonces las autoridades probablemente le van a dar un ticket a usted, quizás si no tiene licencia, o a la otra persona por el golpe. El oficial le va a preguntar a usted, ¿estás bien? Eh, ¿Hubo golpes? Este, ¿Quieres una ambulancia? ¿Ocupas ir al hospital? Y muchas veces en ese momento, por los nervios, por el miedo... Y y muchas veces si no tiene usted papeles luego piensan bueno es que si voy al hospital no tengo aseguranza no tengo dinero eh, no tengo papeles le van a llamar a inmigración cómo le voy a hacer estoy bien o muchas veces de hecho no existe ni dolor en ese momento pero hay que recalcar que si no fue culpa de usted y muchas veces usted no va a sentir dolor en ese momento pero días después los dolores aparecen entonces es muy importante de que usted pues ah, yo sé que a veces no, somos fuertes pero que si sí, tomemos conciencia de que si ocupamos tratamiento médico lo que lo tenemos que tomar eh, especialmente porque si pasan días o semanas que usted no va al doctor y los, do los, los dolores vuelven este, la compañía de seguros o la aseguranza lo que van a decir es de que, no, que los dolores no vienen relacionados al accidente o por el choque entonces es bien importante de que usted contacte a un abogado lo, lo más pronto posible para que le puedan dar la orientación de cómo el caso procede ¿por qué? porque vuelvo y repito en este tipo de situaciones lo más importante es su salud y su bienestar entonces, un abogado lo va a guiar a usted por el camino adecuado de cómo resolver estos casos. Y recuerde, el número telefónico en la oficina es el 888 3015 El número telefónico está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Oficinas en Durham, en Raleigh, en Monte Olivo y en Greenville.
0: Yeah, I'll tell you another mistake, and this actually just happened. This this last week. So last year we met with somebody, and they were the victim of a violent crime, and they came in to talk to us to see if they could get, you know, if they were ahead of eligibility for immigration papers. And we said, look, you're a perfect candidate for a U visa. This is the kind of this county is actually friendly. You need to go ahead and make this step. It'll change your life and your family. And we talked to him a week later, and we talked to him a month later, and he did nothing. Like six months later, he's nothing. I guess he's just waiting. He's just waiting. Uh, I'll I'll get around to it. I'll get around to it. Well, just this last week, his family comes and they're, dice, listen, we need his paperwork. Ice picked him up for something else and he says that he was eligible for that U visa. Now he wants to try to find a way to get out. But the key is is that where is he at in the process? Is he already in Georgia in this process? Where is he? in if he had taken care of it when he had the opportunity, not only would he make more and have better jobs and have a driver's license and everything else, but he could have completely avoided this entire situation.
1: Un error muy común es que muchas personas tienen posibilidades de obtener o arreglar su estado legal de alguna u otra forma. Vamos a hablar del de caso en específico de un, de un joven. El año Año pasado él vino a nuestra oficina eh, alrededor de octubre noviembre por un incidente que él había sido víctima y, se, y tenía buenas posibilidades de aplicar para la visa o en ese momento. Entonces estuvimos contactándonos con él eh, semanalmente llamadas por mes. Mira te tienes que animar tienes que hacerlo puede haber buenas posibilidades no lo dejes pasar. Entonces por alguna u otra razón él no lo hizo. La semana pasada viene la familia a la oficina porque este muchacho cometió un delito lo arrestan inmigración lo ficha y ya lo empezaban a mover de otra de, una, de un centro a otro otro entonces la familia eh, está viendo la manera de por medio de la visa u tratar de pelear el caso del joven pero bueno el joven parece que ya se fue transportado a georgia entonces qué quiere decir de todo esto de que si este joven hubiera aplicado para la visa u desde el año pasado quizá para esos momentos ella tendría el proceso eh, caminando lo cual hubiera ayudado orientado para él este salir de este de este problema con ice entonces es muy importante de que si usted tiene opciones tiene que ver la manera de usted ya arreglar ese 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 camino o sus papeles, porque uno nunca sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana y no queremos que porque usted no lo hizo después se arrepienta. Entonces, recuerde, en la oficina eh, tenemos el número telefónico es el 888,
0: -888 And yeah, I mean if you do happen to call right now, we do have people are answering the phones that if it happens to ring, leave a message or you just hold on and if you don't, we will call you back because obviously a lot of times we have a lot of people calling at one point. So I just want to make sure everybody knows we are actually available to help you today. You somebody may just be ahead of you in line
2: y por favor si usted está marcando en este momento si alguien no le contesta deje su nombre su número de teléfono nosotros los vamos a comunicar con usted lo más pronto posible hay bastantes personas en la línea sin embargo las líneas son saturadas este de nuevo el número es triple ocho
0: so look here, here this is one of the ones that's probably one of the most important if, if people listen and they follow we're gonna, we're gonna really to help some people and that is a lot of you guys who are listening work construction and sometimes you'll work different job sites you know in the week you'll kind of go to different places but we have a lot of times we're People, well, they actually don't even know who they're working for. Their buddy got basically got called to, hey, look, I got some work today, and they go with them when they're over there working on a site. They don't know who the boss is. They don't even know who they're going to pay them. And what happens a lot of times is in these situations, somebody gets hurt, and they're like, well, heck, you know, I mean, I don't want to get my buddy in trouble. I don't want anything else. Without basically knowing who you're working for, you're probably entitled to benefits or workers' comp benefits. But you need to know who's there, what the company. Just keep a mental idea of the trucks, who's basically there, who they're working, what the. Was we need to be able to go back and track that down because when people do this, they say, look, I was working here, and there's all kinds of everybody. It makes it difficult to prove and actually get you the benefits that you're entitled to.
2: Okay, yes es muy muy importante. Por favor, uh, ponga mucha atención. Hay bastantes personas aquí que trabajan en construcción. Uh, de hecho, le trabajan a un amigo, a un familiar, o qué sé yo. Pero igual, este, uh, viajan de un lado a otro. Entonces, qué sucede aquí? Uh, llega a un punto donde a veces uno se lesiona, pero no saben ni a quién le trabaja, ni dónde estaban, no saben el nombre de la compañía y eso es muy importante ya que cuando eso sucede necesitamos saber a quién a, con quién vamos a someter eso porque igual usted puede ser elegible para lo que viene siendo conversación de trabajadores pero no es, hay muchas trabas si no tenemos la, la información adecuada entonces es muy importante que usted tenga algo visual quizás las trocas el logo el número de teléfono quién trabaja aquí quién trabaja allá quién le trabaja y más que nada igual nombres si si usted puede obtenerlo de hecho es algo que habla en nuestro libro right, está
0: you know, en Over 3,500 copies of our book. You know, if you go by the office, well I'm happy to give you a book.
2: Sí, de nuevo hemos escrito ese libro donde habla de las verdades que hemos aprendido al asistir a más de 25,000 personas sin documentos en el estado de Carolina del Norte, y eso, ese, ese tema de compensación de trabajadores ahí recalca que no no vale la pena ser machista y decir no, no voy a meter a mi amigo en problemas porque de nuevo no es el amigo, sino vamos a ir hacia la seguridad.
0: I mean, I don't know if there's who in North Carolina has done this more than us. Maybe there is, but I don't know if anybody who's done this stuff more than us, and I'll give you another one right now. I mean, you're listening today, you're making money or saving money, but if you follow these tips, you're going to save or make make yourself some money. Um, one of the big things is that, look, a lot, of, a lot of you all listening have cars, and you don't have a driver's license to, to register it under your name, and so you're wondering, what do I do with my car? What do I do with my car? And what people will do is they'll tell their buddy, hey, man, do me a favor, just register this under your name so I can have it, and I can have insurance and everything else. Well, all everything is all great as long as you're friends. What, what you need to do is you need to have something in writing saying that that basically happens. Happened. They make a mistake and they don't have it in writing at our offices. We give away free, what's called a trust agreement. And that basically says, this person's going to have it. They're going to go and register for me, but it's mine. They're holding it for me in trust. And that's a way that you can go back and say, so when they get mad or this girlfriend or a boyfriend that you have, that's basically registers in there. And once y'all break up, they just don't take the car and basically go sell it from underneath you, which we've seen way too many times.
2: Y nosotros no conocemos a nadie. No, quizás sí, sí haya, pero igual nosotros lo ignoramos igual. En términos de este, vehículos, muchas veces este, uno le pide de favor a un amigo, novio, novia, qué sé yo, uh, que le ponga el, el título bajo su nombre, ya que uno no tiene esa, um, esa facilidad de ponerlo, ya que el, por los requisitos, la licencia. Todo lo que se lleva a cabo. Entonces uno le pide el favor, oye, me, me pones este eh, mi título a tu, no, a tu nombre y ya este, eh, cuando lo necesites, cuando lo ocupe, me lo das, qué sé yo. Um, entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando todo está bien mientras son amigos, mientras son novios, mientras son novias, este, pero llega el momento donde se enojan. Entonces el otro amigo es, um, quiere actuar de mala manera o de mala fe, decir, no, este carro ya es mío porque está, está el nombre a mi título, entonces yo hago lo que sea. Entonces, en la firma lo que nosotros tenemos es lo que le llaman una carta poder donde básicamente es una hoja donde dice este es mi carro sin embargo mi amigo lo va a poner a su nombre y eso usted lo respalda por cualquier cosa en el futuro
0: yeah here goes another really super big mistake that a lot of our clients or people in the community make because they don't have a lot of hope but let's say they go ahead and they get stopped by immigration and they get basically what we call a notice to appear a notice to appear to court and a lot of times people are just nervous they're afraid and they just don't show up and when you don't show up um Basically, what happens is the judge is going to order you deported, and that means that means when you actually, um, uh, if they do come in contact with you in the future, you don't go before a judge you're just in the process of basically going out. So if you did actually show up, you could ask for more time. And since there's so many people basically in line for them to try to process, oftentimes you can delay it for significant periods of time, hoping that immigration reform comes through or DAPA comes through and you can save yourself or your family. But a lot of people are just think, like, well I can't do it, then I don't have a choice. There's nothing I can do. You dag on right, but you, you want to leave yourself. Don't make that mistake and just give up before you even had it found out if you have a chance to fight.
1: Una de las cosas muy comunes que también aparece últimamente Es que muchas personas por algún motivo Se les da una, una corte de inmigración Entonces se les da una notificación Que la persona se tiene que presentar Entonces muchas veces dejamos las cosas para el último momento Y decimos sabes que no tengo ningún tipo de opción Porque alguien le, le comentó que no tenía opciones Y usted no se presenta a la audiencia de inmigración Entonces lo que, lo que sucede Es de que la corte o el juez Le va a ordenar automáticamente eh, una orden de deportación Entonces muchas veces Las personas quieren regresar tiempo después Intentar reabrir estos casos o reabrir las cortes Porque no tenía raite, porque estaba enfermo O X motivo, y no, eh, o sea Es muy complicado reabrir cortes de inmigración Desafortunadamente cuando la persona eh, Luego, eh, vamos a decir que Cometen un delito y luego los arrestan, ahí va a Aparecer de que usted tiene una Orden de deportación por no haberse presentado A la corte, lo cual puede ocasionar De que usted sea detenido y sea deportado Automáticamente sin presentarse ante un juez Por no haber asistido a la corte Entonces es muy importante que todas esas Personas que nos están escuchando, que tienen actualmente una corte de inmigración, hay que indagar y verificar si hay opciones para que usted pelee ese caso con la corte de inmigración, es muy importante. Y recuerda, la oficina es, el número telefónico es el 888-888-3015. Si llama y las llamadas están saturadas, por favor de dejar el mensaje, nombre y teléfono para que alguien se pueda poner en contacto con usted.
0: So another mistake that sometimes you know still kind of because of a lack of hope, people just feel like there's nothing they can do. They feel like they're powerless. Is I'll see people in court and they may not even they may speak some English, but they may not understand everything. And they'll go up there and they'll talk into the district attorney and they'll say, "All right, I can do that." Without him really understanding kind of everything that's going on, they know enough English to make it look like that they they get everything, but they don't. And they go before the judge like, "No, I don't need a translator." And they do this. The problem is, is they're getting themselves into something oftentimes that not just because they don't know the language, but they don't. Even know understand the consequences to everything. They just want to get it over with. And just getting stuff over with and easy um, is almost never a good idea for an immigrant because there's so many things out there that can potentially, potentially hurt you that you least need to know or be talking to somebody who knows.
1: Una, una muy, muy común, no? Obtenemos tickets, obtenemos infracciones o casos penales y vamos a las cortes criminales y por ahorrarnos un dinero quizá nos representamos solos, entonces algunas personas sí hablan inglés, eh, algunas lo tienen quizá limitado, pero cuando van a hablar con el fis con el fiscal, este la las personas muchas veces si no le dan tiempo de cárcel si le da un resultado que no le va a dar tiempo de cárcel las personas dicen ok lo tomo y sigo entonces pero desafortunadamente ha pasado que muchas personas no saben exactamente a lo que usted están declarando culpables y las consecuencias que pueda acarrear ese problema futuro ya para inmigración o cualquier otra índole. Es muy importante de que, vuelvo y repito, cuando usted va a las cortes, eh, suena muy bien el resultado que le está dando el fiscal, pero en realidad hay ciertos términos legales que usted no conoce. Hay que saber las consecuencias que puede acarrear. Hay que tener mucho, mucho cuidado.
0: So, I mean, I'm going to give you a really quick example of why this is like so powerful. You know, because in my opinion, it always comes down to the question that you're asking the client. Let's say I'm asking a client, say, hey, listen, you know, you got a DWI, but you're just going to have probation right here. Is that okay with you? You're not going to go to jail. You have probation. The clients going to be like, yeah, sure. That sounds great. That sounds fine. Go for it. But. The, that wasn't the right question the right question would have been listen if we plead guilty right you're going to be on probation but this is going to prevent you from getting dapa here in a couple of months once we get this straight is this something you want to do or do you want to try to fight it that's the right question to ask and that's why you have to understand immigration with anything criminal because people 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 are smart immigrants are smart they just need to know what they're considering if no one doesn't they, they don't understand immigration law and the and the needs of, of the of that particular person they can't guide them to make the right decision."
1: Muchas veces algo muy común ya para ya que terminamos es básicamente todas las personas que por ejemplo, un ejemplo, obtienen un cargo de manejar tomados y luego le dice el fiscal o el abogado le dice, mira básicamente eh, te vas a encontrar culpable para manejar tomado y te van a dar aprobación pero no te van a dar tiempo de cárcel. Entonces si me lo presentan de esa manera el cliente va a decir, bueno está bien, no voy a dar tiempo de cárcel, pues tomo el resultado. La pregunta y la forma en la que se debería de explicar es la siguiente. Mira, agarras un cargo de manejar tomado. Eh, eh, Quizá vas a ver la, 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 la posibilidad de, de que te den probación. Y, pero esas van a ser las consecuencias a futuro si tratas de aplicar, por ejemplo, para DAPA o para DACA. Entonces ya el cliente dice, y, pero podemos ver la posibilidad de quizá llevarle el caso a un juicio y si se gana no te afectaría. Esa es la manera que se tiene que presentar el caso y no nada más decirle que no va a haber tiempo de cárcel. Entonces recuerde, somos la oficina de abogados Dinor Law, 88883015. -888 nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Dinor Law Abogados. Usted nos puede dar like. Y bueno, también en Dinor Abogados y usted es un sistema de chat que usted puede por ahí hacer sus preguntas en línea y los muchachos le van a estar realizando la llamada
0: Yeah, so here goes one of the ones of the mistakes that they, people often make because sometimes, you know, we're talking to clients and, and what they do is is they tell you almost all the facts but they leave out one or two things because by and large they don't want to think about that part because they know it may, you may tell them something that they don't want to hear. And so they'll leave out. And, you know, I know when I did that, when I was a kid, I was talking to my parents, you know, I wouldn't tell them all the truth. And, you know, you even had girlfriends and that kind of stuff. But if my wife is listening, I always tell you the truth. Okay. <laughs> but, but, but the thing is, is that with the attorney, it's like your doctor, you got to tell them the truth. If you want them to, if they want them to help you. So don't make the mistake of just telling Kind of the story, we got to have the whole story because if we got the whole story, we can try to find a solution. I can only give you part of a solution. If I only know part of the story.
1: Una muy común, ¿no? De que dice el abogado es que muchas veces cuando está agarra un abogado, ¿no? Muchas veces eh, omitimos cierta información, no decimos la verdad o se nos olvida ciertas cosas. Y bueno, comentaba Burno, uno de niño, o de joven, muchas veces sí mentimos y de, se nos olvidan las cosas. Eh, pero básicamente es importante recalcar que la persona tiene que eh, siempre decir la verdad a su abogado El abogado no va a compartir información que usted no, no quiere que se comparta Pero es muy importante de que usted siempre diga la verdad Porque muchas veces el mentir o que se le olviden las cosas puede traer consecuencias muy muy serias Y puede ser una de, los, de, los, de las consecuencias más graves que usted puede, que puede tener El omitir información a su abogado Porque todo tarde o temprano sale a la luz 888-386-9047